0: It's my life.
1: Old sports.
0: 北京时间的十七点三十一分，欢迎锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。这里是每周一和大家准时相见的全体育，我是陈斌。其实我们今天全体育的整体基调应该来说还是蛮沉重的吧。在我们今天的第二板块背景聚焦，我们要和大家来共同关注到的就是马来西亚的羽毛球名将李宗伟。可以说，李宗伟最近的日子非常的不好过，不是因为他又拿了什么亚军，而是他的尿检被证实为阳性了。呃，可以说这个消息对于我们心中的这位悲剧英雄来说，他的职业生涯无疑又是被抹上了一层浓重的悲剧色彩。而在我们今天的第三板块体育没有圈，我们要和大家来盘点的是那些体育明星遭遇到的交通事故。可以说，那些惊心动魄的瞬间，无疑也是在警醒我们，开车的时候一定要注意安全。好了，一段音乐过后，让我们马上进入到我们今天的全体育。第一板块风云战报，首先来关注一下足球方面的消息。北京时间的十一月九号，二零一四一五赛季西班牙足球甲级联赛第十一轮，一场焦点战是在伯纳乌球场展开争夺。皇家马德里主场是五比一大胜巴列卡诺 ，C 罗两传一射建功，而贝尔、拉莫斯、克罗斯和本泽马均有进球。罗德里格斯的失误呢，是让布埃诺是扳回了一城。皇马联赛八连胜，继续领跑积分榜。接下来看篮球方面的消息。北京时间的十月十号，湖人主场是以一百零七比九十二击败黄蜂，在结束五连败的同时啊，也是取得了新赛季的首胜。科比是拿下了二十一分、六个篮板和七四次助攻，而林书豪呢，则是贡献了二十一分和七次助攻。接着来看斯诺克方面的消息。北京时间的十一月十号，二零一四世界斯诺克冠中冠邀请赛是落下了帷幕。决赛第一阶段，奥沙利文是六比三领先特鲁姆普。第二阶段呢，特鲁姆普是状态好转，完成了两杆破百，但是还是未能够追平比分。奥沙利文最终是凭借着十比七的比分获得了胜利，连续两年捧得了冠中冠的冠军奖杯。最后来关注一下冰雪方面的消息。北京时间的十一月八号，二零一四雷克萨斯中国杯世界花样滑冰大奖赛是在上海东方体育中心圆满的落下了帷幕。在双人项目上面，中国队是选手，他们是包揽了三枚的奖牌，这是继二零零三年四大洲锦标赛之后啊，我国双人滑选手是在国际赛场上再次包揽了我们的领奖台。俄罗斯两个小将则是包揽了女单项目的金银牌，我国的李子君则是发挥一般，最终位列第六位。在四条战报之后，也是进入到我们今天的背景聚焦。我们今天的背景聚焦就要来共同关注一下羽坛名将李宗伟。<音乐>前一阵子啊，李宗伟被传呢是服用禁药，这个消息是引发了舆论的一片哗然。但是那个时候，谣言终归还只是谣言，仍然是有很多人，包括我自己在内呢，一直在相信李宗伟应该是，呃，应该是无辜的吧。但是现在可以说，消息已经正式确定了。就在上周六，十月八号的时候，国际羽联是正式宣布李宗伟的尿检呈阳性，而这个消息就将让他或许将遭受到禁赛两年的处罚。呃，李宗伟这位无冕无冕之王，本身就是带着许许多多的悲剧色彩，他可以说是让我们非常的敬佩，也同时让我们非常的心疼。但是现在他的尿检呈阳性之后，无疑是对他来说一个非常沉重的打击，甚至是可以说是一个致命的打击吧。因为如果他最终是被裁定要禁赛两年的话，那很有可能会导致他直接退役。我想任何人都不相信，或者是说都不愿意让李宗伟凭用这样的方式去离开羽坛吧。其实李宗伟他服用禁药这个传闻呢，要从上个月开始啊、呃、就已经开始传出来了。在二零一四年十月二十一号，也就是那天李宗伟生日的时候呢，他一大早在微博上就收到了非常多球迷的祝福。但是可是谁也没有想到，那那一天就传来了李宗伟他涉嫌服用禁药的新闻。可以说对于李宗伟来说，那个。我很难想象，我可以想象他那一天的心情吧。本来应该是开开心心的接受大家祝福，但是后来的话，却突然来了个一百八十度的逆转。他将面对他人生当中最大的一个挫折吧。可以说，这个消息一出来之后，整个体坛就掀起了轩然大波。一时间啊，李宗伟他服服用禁药的整个新闻呢，就占据了我们各大新闻报纸的头条。有些人会表示震惊，有些人表示愤怒，也有些人在，呃，耐心的等待着最后的一个定论。而我那个时候也是在等待着最后个定论，但是现在十一月八号的时候，国际羽联是正式宣布李宗伟他的 B 瓶的尿液依然是呈阳性，而这个结果无疑是击碎了所有人的期待。其实，对于羽毛球有稍微了解的一些人都知道，兴奋剂对于羽毛球这个项目来说，并未起到特别大的作用啊。像中国羽毛球总队的主教练李永波，他就多次表示说，羽毛球它其实是一个技术和体能相结合的项目，并不。仅仅是一个纯体能的项目，它更多的反而是依靠你对于球的掌控啊，以及手上的技术等等。可能对于那些纯体育的项目，比如说田径啊、游泳这些项目来说，兴奋剂可能会起到一些作用。但是对于羽毛球来说啊，兴奋剂应该说是完全起不到呃一个太大的作用的，因为羽毛球它对于运动员的要求是非常精确和精准的，它依靠的是运动员他每天啊。呃包括甚至是每分每秒的这样一些训练所积累起来的对于球的掌控和他的一个技术运动了，所以说李永波他当时还调侃说啊，如果吃了兴奋剂的话，那老把球打出界，那就变个会变得更加的麻烦。而其实很多的圈内人士也表示非常难以理解李宗伟他去服药的动机，包括我们这些球迷在听到这个消息之后的第一反应也是表示非常的惊讶，因为相比于林丹他的超强爆发力来说，李宗伟他的技术是非常非常细腻的，而这个细腻的技术也是让很多人去羡慕的，呃，甚至有很多的圈内人士都认为说，如果光光凭技术的话，李宗伟并不亚于林丹，甚至在某种程度上还超过了林丹。呃，如果看过二零一一年世锦赛决赛的话，我相信那场比赛给很多人都留下了非常深刻的印象。在那场比赛当中，李宗伟他的技术可以说是发挥的淋漓尽致。但虽然最后啊、呃，由于他自己发最后在关键分上的一些判断，以及没有像林丹发挥的那么果果敢和坚决吧，才导致他最后没能拿到金牌。但是，光光从技术方面来说的话，李宗伟他的水平应该来说还是在世界前二的。那么究竟到底是什么原因让李宗伟选择铤而走险，知其不可而为之？或者说，这到底是不是有可能是是,是一次误服啊？虽然说目前没有官方宣布它到底涉及的是什么药物，但是马来西亚那边传出了一个声音，那就是它的药物呢是地塞米司米松类的这个药剂，属于康复类。据了解呢，这种药物啊，主要是作为危重疾病的一个急救的一个用药和各类炎症的治疗。但是他在注意事项里面也是明确表示了，运动员要慎用啊。这种康复类的药品跟李宗伟最近这几年处于严重伤病，整个伤病整个这个背景来说，应该来说是非常的吻合的。因为李宗伟现在已经三十二岁了，而且他也一直被伤病困扰着。就像在一二年伦敦奥运会，他前两个月就在汤姆斯杯的比赛当中呢，意外意外的崴伤了脚踝，然后当时他应该说是非常遗憾的，含泪告别赛场吧。但是那个时候汤杯的冠军应该说对他来说还是小事，最重要的是接下来两个月之后要举行的伦敦奥运会了。所以说，回国之后，李宗伟也只是用了一周的时间进行康复，然后就马上回到了训练感训练馆去进行训练了。但是那一次受伤，对于他日后的整个的身体的恢复，也是埋下了一个不小、不大不小的隐患吧。嗯，从伦敦奥运会到现在两年来，李宗伟他都不断地被这个脚踝的伤病所困扰着。包括今年五月进行的汤杯，在每场比赛结束之后，他都要拿出一个小时的时间去在赛后进行冰敷啊。而在最后比赛的决赛那场比赛当中，他当时也是打着封闭、吃了止痛药才完成整个比赛的。但是现在两个月之后，他再次又遭到了大腿肌肉拉伤的折磨，让他那个时候呢是不得不放弃了英联邦运动会。但可这个时候，他离世锦赛还仅仅只剩两个月的时间了。其实， 2014年世锦赛对于李宗伟来说，可能是他距离世界冠军最近的一次，因为在本届世世锦赛当中呢，林丹他是因为排名的问题不能够参加比赛，而缺少了林丹的世锦赛，对于李宗伟来说，他肯定是要拼了命的去完成他的冠军梦想的。嗯，或许也是在这样一个前提之下吧，让李宗伟终于决定去铤而走险进行大腿干细胞的注射，以希望呢能够尽快的康复。呃，希望在到时候比赛的时候不会因为伤病的干扰去影响他整个的正常发挥吧。但是世锦赛的结果对于来说，对于他来说依然还是非常遗憾的，他最后还是输给了陈龙，只是拿到了一枚银牌吧。但是面对现在可以说是尘埃落定的要检结果，李宗伟那方面呢，依然是坚称他自己是无辜的呀。他说，对于他而言呢，在国际语坛保持高的声望，远比于结果是更加重要的。所以说，他努力工作，从来没有想过要去走捷径。这个结果对于来他，对于他来说，应该说是非常的绝望。他完全不知道该怎么去面对。而他的无数的球迷也是在评论当中不断的为他打气，为他加油。相信他应该是误服，而不是有意的去服用，呃我们的这个违禁药品的。其实我想，没有一个国外的运动员能够像李宗伟一样，在中国获得如此高的这么一个支持度和礼遇了，并且能在一定一定的程度上，还甚至超过了中国运动员。就像今年世锦赛决赛当时，啊、呃，李宗伟面对的是中国的运动员陈龙嘛，但是我相信那个时候，很多人他们心中的一个天平是向李宗伟所倾斜的。其实，对于大多数的中国球迷而言，李宗伟一定是一个不会陌生的名字，因为他的名字呢总是跟中国的另外一个赫赫有名的名将，也就是林丹，他的名字共同出现，既生于何生亮，可以说是对于李宗伟一个非常好的评价吧。其实啊，对于李宗伟来说，他的职业生涯依然是非常成功的。相对于其他的一些羽毛球运动员来说，因为李宗伟他是长期的处于世界第一，并且拿到了非常非常多的超级赛的冠军，但是他的职业生涯又是非常非常遗憾的。为什么呢？因为对于呃。羽毛球世界来说，他依然没有拿到一个世界冠军的头衔。我们刚才说他非常，他拿到了非常多的超级赛的这些冠军，但是在羽毛球的评价体系当中，这些冠军并不属于世界冠军。只有当你拿到了像是汤姆斯杯、或者是尤伯杯、苏迪曼杯，还有世锦赛、奥运会这些冠军的话，他们才会认可你是一个世界冠军。在零八年奥运会的时候啊，李宗伟当时是杀进了决赛，但是他面对的对手是当时如日中天的东道主选手，也就是我们的林丹。在那个比赛当中，可以说李宗李宗伟发挥得非常的差，可以说从一开始他就已经被失，已经注定要失败了，因为他在上场之前就已经被这些疯狂的林丹的这些加油呐喊声当中已经被淹没掉了，然后因为导致他过于紧张，然后整个比赛都被林丹林丹是打懵了。但是那个银牌对于非常多的马来西亚人来说，他们的，呃，还是觉得带来了非常大的荣耀吧。但是对于李宗伟自己来说，这是一个非常非常惨痛的经历。在返程的飞机上面，他还因此流下了眼泪。他认为自己不应该输，甚至是不应该输的这么惨吧。那个比赛，如果大家回去看的话，会发现李宗伟真的是毫无办法，然后被林丹打得毫无脾气。而提起那场比赛，他依然是说，嗯，觉得自己对不起自己的教练，然后对不起他的家人。可以说，北京奥运会决赛的失利对于李宗伟来说，还是留下了一个非常大的阴影吧。但是我们说痛定思痛嘛，在北江运会之后，他也是逐渐的走出了我们奥运失利的阴影，并且并更加的鞭策自己去努力的训练。然后每天早上六点半的时候，他就会出现在球馆进行训练了。我想我们六点半的时候在干嘛呢？可能是在祈祷着今天能够发来短信告诉自己不要沉淀吧。但是在接下来的三年，包括一二年的伦敦奥运会，李宗伟依然是没能够尝到世界冠军的滋味啊！在伦敦奥运会的决赛当时，他面对的依然是林丹，但是那个时候他发挥的已经可以说是非常好了。他在第一局是二比二十一比十五战胜了林丹，然后第二局的话是被林丹迅速扳平，然后在决胜局的时候呢，他是一度领先林丹，并且拥有着更距离冠军更近的一个位置，但是最后。他还是输给了林丹吧。可以说，当最后一球出界的时候，镜头大多数都给了林丹，但是却忘了当时，呃，蹲在我们位置上的这样一个李宗伟。当时他应该是用助用他的球拍支撑了他的身体，应该说是非常的疲惫，并且非常的，嗯，感觉懊悔吧，因为拥有这么好的机会，但是他又一次让机会擦肩而过了。其实，在整个伦敦奥运会期间，也就是从北京奥运会之后到12年的伦敦奥运会决赛这个期间，林丹和李宗伟两个人几乎是撑起了整个世界羽坛的这么一个格局吧。他们两个从10年的广州亚运会，然后到11年的巴黎世锦赛，再到12年的伦敦奥运会，他们奉献出的三场高水平的决赛，可以说是将羽毛球的竞技水平推到了一个前所未有的高度，也是让人们觉得，嗯，原来羽毛球也可以如此精彩。所以说，从这个层面来说，林丹，呃，李宗伟虽然说依然没有跨过林丹这样一个他职业生涯最大的大山，但是他和林丹两个人依然还是奉献出了非常高水平的比赛，也可以说他的职业生涯是无悔的吧。然后李宗伟他自己在面对记者采访的时候也是说，如果他这辈子始终拿不到冠军的话，那这可能就是他的命吧。但是我想，李宗伟的内心肯定是不甘心这样去。呃，随便的任命的，不然的话，他也不会在三十二岁这样一个高龄，依然是坚持每天去训练，然后的话，依然是坚持着他心中的那样一个冠军梦想吧。其实我也想，这也是为什么会有这么多人去支持李宗伟。虽然说他是一个马来西亚运动员，但是他在中国依然拥有非常非常高的支持度。我相信，一方面是由于他这种屡战屡败的这样一个。经历让大家更加的去同情他，甚至是去怜悯他吧。但是我想，更重要的是，另一方面，他屡败屡战，然后他身上所散发出来那种永不言败以及拼搏的精神，还有他在赛场上所散发出来那种谦逊以及呃非常精湛的球技。我想这些因素才是大家啊、呃、为什么会去这么支持李宗伟，然后相信李宗伟的一个最重要的原因吧。但是，无论李宗伟到底是有意去服用禁药，还是他无呃无辜的乒万球误服。现在他的尿检已经是呈阳性的，也就是说，他接下来的惩罚肯定是不可避免的。而根据国际反兴奋剂中心的一个惯例来说，一旦运动员他涉嫌服用兴奋剂的话，那么他至少会面临两年的处罚。而国际羽联对于这项规定也是执行得非常非常坚决啊。像是中国的前运动员周密，他当时在零一零年的时候也是被检测出服用了兴奋剂，然后就被禁赛了两年。而如果按照周密这样一个处罚力度的话，那么对于三十二岁的李宗伟来说，无疑就是要提前去宣告他要结束他的运动生涯
1: 。
0: 所以，李宗伟现在唯一要做的事情就是去提出申诉吧。如果申诉成功的话，那他的整个的处罚时间可能会因此。缩短，但是如果依然是维持两年了，两年，或者是说两年以上的这样一个罚期的话，那就将意味着他就要因此错过一六年的呃里约奥运会了。其实李宗伟为什么在三十二岁的时候依然会去坚持每天去训练？我想最重要的原因应该就是为了一六年的里约奥运会。如果他不能参加的话，那肯定会跟他的职业生涯去挥手告别吧。嗯，不管怎么说，李宗伟他因为尿检呈阳性，他的一个惩罚是不可避免的，因此也是无可挽回的。有些事情他做错之后就必须要去付出代价，尽管这个代价对于我们来说可能会有些昂贵，但也必须要去接受，因为这是他作为一个体育人的责任吧。毕竟我们的体育是对于兴奋剂来说应该是零容忍的。在聊完吕宗伟之后，也是进入到我们今天的第三板块——体育没有圈。我们今天要来盘点的是那些体育明星所遭遇到的交通事故。记得之前呢，突然有爆出一条新闻，说是田亮他在录制节目的时候遭遇到了车祸，然后伤势不明。这个消息可以说让非常多对于啊、呃、田亮的粉丝来说，应该是非常的牵挂吧。后来呢？田亮是在个人的社交网站上面是进行辟谣说，说这只是一个小小的意外，然后一切都还安好。这个时候，很多粉丝他们悬着的心才终于放下了。其实，体育明星他们大红大紫之后去开豪车已经不是什么新鲜事了。但是，只要呃开，但是只是呢，我们开车有风险，驾驶啊需要谨慎。所以说，今天就来为大家盘点一下那些体育明星他们惊心动魄的车祸事故。首先要说到的就是辽宁队的两位运动员。他们的名字呢是张玉宁和屈乐恒，这两个人可以说是对非常要好的朋友。两个人当时是开车外出活动，不料呢却是发生了交通事故啊。驾车的张玉宁他仅仅是受了轻伤，而屈乐恒呢可以说是没有系安全带，从而导致了腰椎骨折，腰部以下是高位截瘫啊，永远都无法站起来了。随后呢，屈乐恒是一纸诉状将昔日的好友张玉宁告上了法庭，要求对方去承担事故责任，并且予以赔偿，可以说。这两个好兄弟自此就要分道扬镳了，而这一切呢，都源于当初的一个大意，没有系安全带。接下来要关注到的就是火箭奥沙利文了。奥沙利文在一一年的时候，当时是开车行驶在潮湿的路面上，呃，不幸呢，这个车是打滑了，然后发生了车祸。当时啊，他驾驶的是他的一个新梅赛德斯奔驰，然后整个车是失控般的撞进了花园的木门，然后又碰撞到了一个拖车，最后是栽进了整个花园围栏里。脑补一下整个画面的话，应该来说是非常非常惊险的，但是所幸啊，他最后并没有受伤。最后要聊到的就是我们的飞人博尔特。博尔特不仅是在我们的跑道上也是风一般的男子啊，他在我们的公路上面也是这样一个超速行驶者。他在零九年的时候呢，他驾驶他的宝马，然后在公路上超速行驶，但是因为他的车速过快，然后车是整个失去了控制，最终是翻出了车道。好在他最后的伤势并不是非常的严重吧。所以说，我们今天也是希望借这几对明星他们的一些交通事故，来提醒大家在开车的时候一定要注意安全。好了，北京时间的17点57分，在节目的最后再来回顾一下我们今天节目的主要内容。第一板块风云战报有四条的战报资讯和大家分享。那在第二板块背景聚焦，我们是共同关注到了李宗伟他的尿检被证实为阳性这样一个事件。在第三板块体育没有圈，我们是为大家盘点的体育明星他们所遭遇的一些交通事故。好了，以上就是我们本期全体育的全部内容。我是陈斌，我们下期再见吧，拜拜。